0: Ich begrüße am Telefon Andreas Kasperski aus Danzig. Hallo.
1: Hallo, schönen guten Tag.
0: Heute sprechen wir über die Ereignisse der letzten Tage in Danzig. Es geht um den Tod von Paweł Adamowicz. Er ist am 14. Jänner an seinen Verletzungen nach einem Messerangriff gestorben. Sie sind vor Ort gewesen. Wie kam es zu dem Angriff?
1: Hui, das ist es kam ja einfach so, dass wir an dem 13. Dezember hier das Finale äh, des großen Orchesters der Weihnachtshilfe hatten, wie in ganz Polen und wie seit 27 Jahren schon. Und Paweł Adamowicz hat extra früher seinen Urlaub beendet, um hier an diesem Finale an dem Licht zum Himmel, was immer um 20 Uhr dann geschickt wird, symbolisch von den Bühnen äh, diese Veranstaltung äh, dabei zu sein. Und äh, ich hatte naja, das Glück und Unglück gehabt, dass ich gerade mal äh, angereist kam an dem Tag, zurück nach Danzig und wollte dann zu diesem Finale noch gehen, wollte mich noch ein bisschen ausruhen und als ich dann eben auf die Uhr schaute, war es ja schon 20 Uhr, dachte ich mir, Mensch, das habe ich beinahe verpasst äh, und lese dann die Notiz äh, an meinem Handy, aber Adamowicz wurde mit dem Messer gestochen. Was ich nicht glauben konnte, dann habe ich natürlich sofort äh, auch bei meiner Mutter angerufen, ob sie was mehr weiß äh, und Mama hat sich herausgestellt, war am Weinen und äh, ja, es war so. Dann bin ich sofort vor die Bühne und äh, habe erfahren, dass es tatsächlich so gewesen ist. Äh, der Angreifer, der Mörder, können wir heute sagen, äh, hat ihn gerade nach dieser abzählen, 10, 9, 8, 7, bis eins und dieses Licht zum Himmel geschickt wird von den ganzen Menschen, die da versammelt waren und von ihm. Äh, in dem Moment, nach den schönen Sätzen, Danzig ist die wundervollste Stadt der Welt. Ich danke euch. Und vorher sagte er noch: heute ist die Zeit, um das Gute miteinander zu teilen und ihr habt überall auf den Plätzen Danzigs und in den Straßen Geld gesammelt und gespendet und dafür danke ich euch ganz herzlich. Danzig ist die wundervollste Stadt der Welt. Ich danke euch und in dem Moment hat äh, der Mann zugestochen.
0: Laut Medien, der Täter sollte mit einer Medienakkreditierung in der Nähe der Bühne gekommen sein und auf eben auf den Präsidenten oder für die Österreicher auf den Bürgermeister von Danzig zugestochen. Die Polizei überprüft jetzt natürlich die alle Sicherheitsvorkehrungen der Veranstaltungen. Gegen den Täter wird jetzt momentan wegen Mordes ermittelt. Und wer war der Täter? Was sind seine Gründe gewesen für, die, für seine Tat?
1: Ja, also im Nachhinein können wir jetzt schon ein bisschen mehr dazu sagen. Der Täter, so wie er sich selbst vorgestellt hat nach seinem Angriff, hat er noch ein Mikrofon herausgerissen ähm, dem, dem Redner und äh, hat dann sich vorgestellt offiziell und äh, hat gesagt, er wäre äh, fünf Jahre äh, zu Unrecht im Gefängnis gesessen und man hätte ihn da äh, irgendwie besonders schlecht behandelt. Und äh, deshalb, und das alles passierte durch diese frühere Regierung zu Zeiten ähm, von Donald Trump, also praktisch die Bürgerplattform, war damals an der Macht, als er dann die fünf Jahre, zu fünf Jahren verurteilt wurde und äh, das ist sozusagen sein, seine Rache. so Also er hat es von vornherein geklärt, dass es politisch ist.
0: Ah. Ähm,
1: Natürlich später hat sich herausgestellt, was das für ein Mensch war. Deshalb äh, ist es ein bisschen fraglich, ob das tatsächlich nur das gewesen sein kann, obwohl ich jetzt nicht das Recht habe, im Namen aller anderen und Fachleute zu, zu spekulieren. Aber äh, das war ein Mann, der äh, mehrere Banküberfälle auf seinem Konto hatte, äh, mehrere Schlägereien, äh, er war bekannt als einer, den man beauftragt zum Beispiel äh, Leute zusammenzuschlagen und so weiter. Und er mochte auch diesen Beruf. Also ein Auftragsmörder. wir jetzt sagen, Mörder. Und äh, er kam vor gerade mal ein paar Wochen vor dieser Veranstaltung aus dem Gefängnis. Und jetzt auch im Nachhinein, im ersten Moment wussten wir das alles nicht jetzt, im Nachhinein wissen wir es dank seiner Mutter, dass er als sehr gefährlich galt. Ähm, man vermutet, er sei schizophren. Und das ist jetzt auch eben das Schlimme, dass die jetzige Regierung versucht, es natürlich so zu machen, na ja, ein Verrückter, ja, hätte jeder sein können. Dabei kann das gar nicht stimmen, denn so präzise, wie er das gemacht hat, da haben sich Fachleute ausgesprochen mit so einem Militärmesse, äh, wurde sogar verglichen in einem Artikel, wenn jetzt äh, in Spanien, ja, äh, Stiere getötet werden, dann haben die manchmal auch Problem damit so zu treffen die bestimmten Organe, dass äh, der Stier umfällt und tot ist. Äh, ein Mensch, seine Organe sind ja viel klein und er hat so präzise dreimal gestochen und noch das Messer beim rausziehen verdreht, so da eigentlich nichts mehr zu machen war. Also das so eine Präzision, das kann nicht spontan gewesen sein von einem Verrückten, der einfach auf jemanden lossticht. Deshalb haben wir viel äh, immer am Anfang gedacht, na gut, eine kriegt man manchmal mit der Tomate aus dem Kopf, manchmal ein Ei äh, fliegt gegen irgendwelche Politiker. Und hier, naja, ist jetzt zwar leider mit dem Mess los, aber naja, dann hat er wahrscheinlich irgendwie so wild irgendwo reingestochen. Es wird nicht schlimm sein, ja. Dabei ist es ganz präzise vorbereitet gewesen und auch dieser Moment, wann es passierte, wenn die Leute ihre Aufmerksamkeit gerade auf dieses Licht zum Himmel richten, nach dieser Abzählung, Feuerwerk geht los und alles. so, dass selbst, wenn man sich den Film anschaut, als es passierte, erkennt man erst später nach mehreren Malen, äh, wann das passiert ist. Also das hatte ganz genau geplant und ist auf die Bühne von hinten irgendwo reingekommen. Da kam erstmal das Gerücht auf seitens des Vorgesetzten der Security Firma, also nicht der Polizei, die Security. Interessant ist es auch, dass bei allen Veranstaltungen eben äh, immer Polizei dabei ist. Hier war nirgendwo eine Polizei zu sehen, sondern nur diese Security-Firma und der Chef dieser Security-Firma hat behauptet, er hätte einen gefälschten Presseausweis oder oder Veranstalterausweis dabei gehabt. Später hat sich herausgestellt inzwischen, dass es nicht wahr ist. Deshalb vermuten wir, dass das auch wieder so eine Ausrede von ihm bloß war, weil die Firma wird sich am meisten beschuldigt, wie konnte jemand fremde auf die Bühne kommen.
0: Die Witwe von Bürgermeister Magdalena Adamowitsch wirft dem, Send, dem polnischen Fernseher TVP hetzerische Kommentare vor. Hat der Mord auf der Bühne etwas mit der politischen Situation im Lande zu tun?
1: Eindeutig, da hat niemand Zweifel dran, bis auf die Regierung und die, das polnische öffentlich-rechtliche Fernsehen TVP weil die versuchen, sich natürlich auszureden. Aber ich weiß selber, das ist schon seit Jahren, seit die Regierung diesen Sender übernommen hat und praktisch als Propagandamittel nutzt, für sich selbst, wurde besonders auf unseren Präsidenten eine riesige Hetze gemacht, äh, weil er war derjenige, der an allerersten Front sich dafür eingesetzt hat, dass ganze Flüchtlinge hier aufnehmen. Noch vor dem ganzen Flüchtlingsstrom hatte ich hier im Stadtrat Gesetze umenden lassen, damit wir Wohnungen an Flüchtlinge unbürokratisch vergeben können. Wir haben als einzige Stadt in Polen den sogenannten Flüchtlingsrat, bestehend aus 13 Flüchtlingen. Äh, wir haben äh, als erste Stadt in Polen in den Schulen dieses Programm der Gleichberechtigung, also dass niemand benachteiligt ist, nur dass er äh, äh, anders ist, andere Religionen angehört oder andere Hautfarbe hat. Das gibt es nirgendwo anders. Das heißt, er war wirklich äh, die wie sagt man es jetzt, die, die, die Person, die, die, die also diese Vorbild. ganzen Rechte, die Offenheit, die Toleranz verkörpert. Und da war ihm natürlich immer seine geliebte Stadt Danzig, die er über alles geliebt hat. Seine Frau und seine Tochter haben auch immer gesagt, die wussten von Anfang an, dass sie die Liebe zu ihm teilen müssen. Seine zweite Liebe und seine dritte Tochter ist Danzig. Und äh, man hat... Äh, manipuliert in den Berichten über unseren Bürgermeister in diesem öffentlich-rechtlichen Fernsehen, so dass man ihn auf der einen Seite des Bildes gestellt hat mit seinem äh, seinem Programm für Flüchtlinge, für Menschenrechte und alles, und auf der anderen Seite hat man nicht Flüchtlinge gezeigt, sondern man hat zum Beispiel Kriegsszenen aus Syrien gezeigt, um zu zeigen, dass die praktisch alles zerstören und so weiter. Das waren nicht einmal Flüchtlinge, die tatsächlich wie auch in jeder Menschengruppe äh, sich auch böse Menschen finden, irgendwas anrichten, sondern das waren tatsächlich äh, Szenen aus dem Krieg, also überhaupt nicht relevant zu dem, was jetzt die Aussage war oder sein sollte in dem Fernsehen. Also man hat die Hetze betrieben und grundsätzlich die ganze Regierung äh, mit ihren Schimpfereien seit Jahren, schon Danzig wäre die Deutsche Danziger Republik, äh, unsere Bürgermeister, wir wären die deutsche Option, und alles Mögliche, was es da schon seit Jahren gab, das hat natürlich dazu geführt, was wir ja fürchteten schon die ganze Zeit, dass Menschen, die früher sich nicht auf die Straße trauten, diese ganzen Rechten oder Rechtsradikalen, die fühlen sich jetzt, in Anführungsstrichen Dank der Regierung und ihrer Hasspolitik, als die wahren Patrioten. Ja, und dieser Mörder, wie sich später herausgestellt hat, der hat ja schon immer die Partei bewundert. Der wollte auch von Danzig wegziehen in eine Gegend, wo die pis also irgendwo im Süden, die Mehrheit hat und wollte auch dafür bekannt werden, dass er was dagegen macht. Und das hat er auch deshalb völlig, als ein Verrückter würde das nicht tun, direkt mal genannt, seinen Namen erwähnt, dass er damit auch, berühmt wird. Und komischerweise habe ich heute gerade noch mit Freunden darüber gesprochen, die Regierung macht jetzt sämtliche Sachen, Affären und sonst was, klärt sie auf in der Politik, um schon wieder, wie schon seit Jahren, von wichtigen Themen abzulenken. Und von dem Mörder spricht man jetzt kaum was in den Medien.
0: Der Tod von äh, Pavel Adamowitsch sorgt für Bestürzung und Entsetzen. Sie selber können äh, ähm noch immer noch nicht äh, ohne Emotionen darüber ruhig reden. Nach seiner Tod in Danzig und anderen Städten in Polen kam es zu spontanen Trauerkundgebungen und äh, Demonstrationen gegen Hass und Gewalt. An der äh, Trauergottesdienst, äh, der in der Marienkirche in Danzig äh, stattgefunden hat, nahmen etwa 50.000 Menschen äh, an der Verabschiedung äh, teil. Das heißt, Pavel Adamowitsch war sehr beliebt. Was können Sie über Pavel Adamowitsch sagen? Wie war er als Person?
1: Also in einem Wort ist es schwer zu sagen. Ich kannte, nur, ich kannte ihn seit gut 15, 16 Jahren. Und also so einen offenen Menschen, volle Begeisterung, volle Liebe, das sagt auch seine Frau, er hat immer gesagt, Leute, liebt euch, tut Gutes füreinander, ähm, also so offen, so herzlich, immer mit einem Lächeln. Man kannte bei ihm nicht das, was man bei manchen Politikern oder öffentlichen Personen äh, kennt, dass man, wie jeder Mensch, mal schlecht gelaunt ist, mal sonst was. egal wann man ihn angetroffen hat, ob auf der Straße oder mitten irgendwo, egal wo. Er war immer herzlich, er war immer offen, er wollte immer, dass alle sich mögen, dass die Stadt offen ist. Also es war ein fantastischer Mensch, der auch überall da war, dadurch, dass Danzig seine große Liebe war. Äh, deshalb auch seine Wahlkampagne lief ja letztes Jahr unter dem Motto, alles für Danzig. Und genau das hat er getan. Also praktisch, es gab nichts in der Stadt, was passieren würde, ob es Fußballspiel war, Neue Kindergarten eröffnet, äh, Sanierung der alten Stadtteile. Er war immer dabei, selbst für fünf Minuten, aber der war immer immer praktisch unterwegs und nah an den Menschen. Man konnte ihn an der Straße treffen. Deshalb hat er auch nie daran gedacht, dass was passieren könnte. Wir wollten ja und auch er beweisen, wir brauchen keine Bodyguards oder sonst was. Nein, unsere Stadt ist offen. Wir heißen alle herzlich willkommen. Und so wie er das sagte auch beim letzten Welttreffen, der Danzige, Danzig kennt das Wort Fremde nicht. Bei uns sind alle herzlich willkommen. Und äh, naja, also es war auf alle Fälle ein fantastischer Mensch, ohne den man sich jetzt tatsächlich, die, äh, gerade in den letzten Jahren, nachdem er sich so engagiert hat, bei allen Protesten dabei war, ob das jetzt um das äh, Museum des Zweiten Weltkrieges ging, was uns die Regierung übernommen hat, ähm, weggenommen hat, um ihre Propaganda weiterzumachen. Egal was, der war so, so dadurch bekannt und beliebt, dass selbst Menschen, die jetzt vielleicht nicht unbedingt mit, mit seiner Politik einverstanden waren, oder zumindest nicht hundertprozentig. Aber da ging es um Kleinigkeiten. Da ging es darum, dass man sagt, okay, anstatt dieses Einkaufszentrum zu bauen, hätte man vielleicht äh, ein anderes Gebäude hinstellen können. Also Kleinigkeiten, wo man dann immer in der Welt miteinander streitet. Aber da waren tatsächlich, also nachdem das passiert ist, geplant war es, bevor er verstorben ist, am 14. Januar, Montag, haben wir ja schon geplant, dass wir uns am Montag um 18 Uhr Treffen zum Marsch oder zum Marsch des Schweigens gegen Hass und gegen, gegen Gewalt und keiner von uns hat natürlich am Tag zuvor vermutet, dass es schon ein Marsch des Abschieds sein wird, aber die Stimmung in der Stadt, die Menschen, wie sie jetzt aufeinander zugehen, wie, ähm, wie sie sich während dieser Demonstrationen oder diese Treffen, diese ganzen Aktionen sich verhalten, das war selbst für mich äh, ähm, ein positiver Schock, äh, man sieht praktisch die Menschen, äh, entschuldigung, man sieht die Menschen nur still, schweigend, mit Tränen in den Augen und selbst wenn man Bekannte oder Freunde trifft, man gibt sich nicht die Hand, sondern man umarmt sich gleich und äh, also es war schon ein besonderer Mensch. Ich habe mir selbst gedacht, wenn meine Oma oder oder Leute, die uns nahe stehen, leiden wir immer, wenn sie wenn sie wenn sie sich verabschieden für immer. Aber das ist tatsächlich auch mir, der schon immer für den Präsidenten da war und ihn geliebt hat, ist unglaublich, wie lange oder wie, wie kann das anhalten, dass es sich so ausstellt.
0: Zurück noch zu der Veranstaltung. Die Attacke ereignete sich während des Finales einer landesweiten Benefizveranstaltung. Das ist auf Polnisch Wielka Orchestra Świątecznej Pomocy“ auf Deutsch Große Orchester der Weihnachtshilfe. Währenddessen haben Sie Geld für die Ausstattung von Kindernkrankenhäusern gesammelt. Können Sie ein bisschen über die Spendeaktion erzählen? Was ist das für eine Veranstaltung?
1: Das ist eine fantastische Veranstaltung, die seit 27 Jahren stattfindet, dank äh, Herrn Ofschak. Es ist eine Veranstaltung, an der praktisch sich alle Polen beteiligen. Und das war ja auch das Schöne. Die Regierung versucht ja seit, also seit vier Jahren, wo sie an der Macht ist, auch ihn, genauso wie unseren Bürgermeister, irgendwelche Affären zu, anzuhängen. Und was weiß ich, äh, Veruntreuung von Geldern. Und alles stellt sich jedes Mal heraus als Blödsinn. Genauso wie bei dem Zopoter Bürgermeister, der auch. Als unschuldig gesprochen wurde, aber die Schlagzeilen bleiben. ja, Und das heißt, sie versuchen immer das kaputt zu machen. Der Mann hat über eine Milliarde in den ganzen Jahren durch seine Aktionen, diese Konzerte, die in ganz Polen, in allen Städten stattfinden, wo, wo äh, freiwillige Helfer praktisch mit den Sammelbüchsen unterwegs sind, wo sich in den früheren Jahren immer die Polizei, Militär, ähm, also das sind nicht nur Konzerte, das sind äh, zum Beispiel Aktionen der Feuerwehr. Wir wissen ja alle, also wenn man als Kinder wollten wir immer mal in einem Feuerwehrwagen sitzen, um später eine zu werden. Also waren das auch Attraktionen für die zum Beispiel äh, auch. Leute dadurch mehr gespendet haben, damit ihr Kind da rein kann oder sonst was. Es waren also verschiedene Sachen, auch Auktionen im Internet. Leute haben irgendwelche Bilder, sonst was Wertvolles äh, zur Verfügung gestellt, damit eben in einer Auktion möglichst viel Geld bringt. Und das sind in den letzten Jahren, und das ist das Schöne, die Regierung versucht natürlich, das alles kaputt zu machen. Dieser Paradox, also etwas Gutes, es gibt kein Krankenhaus in Polen, was nicht irgendwelche Gerätschaften hätte, die von diesen Geldern aus diesen Sammlungen äh, stammen würden. Und ähm, die Regierung verbietet zum Beispiel seit Jahren, dass die äh, staatlichen Organisationen oder eben Militär bzw. Feuerwehr, die staatliche Feuerwehr, äh, Berufsfeuerwehr, sich daran beteiligt. Das zeigt ja schon die Absichten dieser Regierung. Aber die Polen zeigen seit den vier Jahren, wo eben die... Kaczynski dann gemacht sind, dass sie sich davon nicht beeindrucken lassen. Es werden vom Jahr zu Jahr eben noch Rekorde geschlagen. Also noch mehr Geld als in den früheren Jahren. Solche Aktionen sind es. Also nur Gutes, was man sich vorstellen kann. Der Mann wird jetzt als Friedensnobelpreis, weil er hat Fantastisches gemacht. Trotz dieses Hasses, was von der Regierung auf ihn jetzt seit drei Jahren losgeht. Aber Gott sei Dank ohne Erfolg. Es sei denn nur dass der Mann selber darunter leidet. Und er hatte ja auch im ersten Moment gesagt, nach dem Ganzen, was passiert ist mit unserem Präsidenten, hat er gesagt, daraufhin legt er sein Amt nieder und wird nicht mehr Vorsitzender dieser diese Veranstaltung sein. Natürlich, und das ist wieder das Gute, alle haben wir ihn ermutigt, auch die Witwe von Herrn Adamowitsch hat gesagt, Mensch, das ist das, was die Regierung am meisten wollte. Das darfst du nicht machen. Gerade jetzt müssen wir zeigen, wir kämpfen weiter. Und tatsächlich nach der Beerdigung hier in Danzig hat er ein kurzes Video aufgenommen, dass er es verstanden hat. Egal, wie fertig die Gegner ihn machen sollten, er bleibt da. Und wie der schöne Spruch war, wir spielen bis ans Ende der Welt und einen Tag länger.
0: Ja, leider, Pavel Adamowicz ist tot. Wie soll es weiter in Danzig ohne ihn gehen?
1: Ja, das ist also so, um sachlich zu bleiben, können wir sagen, für uns äh, ist es ja eigentlich einfach. Seine, sein, seine letzte Wahlkampagne unter dem Motto Alles für Danzig wurde geleitet von einer Vertrauensperson, ähm, die er an seiner Seite hatte, äh, Frau Alexander Dulkewitsch. Und äh, das war auch seine stellvertretende Bürgermeisterin. Und somit ist es dann, ich bin jetzt gesetzlich da nicht so... Äh, ich bin auch informiert, aber es war auf alle Fälle so, dass wenn ähm, wenn jetzt Bürgermeister nicht mehr da ist, dann übernimmt seine Aufgaben bis zu den Neuwahlen äh, sein Stellvertreter, in diesem Fall Frau Dulkewitsch. Und äh, so wurde auch entschieden, glücklicherweise, natürlich hätte das die Regierung verhindern können, äh, aus welchen Gründen auch immer, auch wenn es vielleicht nicht der Anstand war, aber haben Sie das bestätigt, dass Sie einverstanden sind, dass Sie bis zur nächsten Wahl, die am 3. März stattfinden werden, das Datum ist schon bekannt, äh, Sie ihr die Stadt sozusagen überlassen, nicht als Kommissarin, sondern als eben stellvertretende Bürgermeisterin. Und Sie hat sich auch entschlossen, äh, mit großer Unterstützung der Bevölkerung zu kandidieren. Weil ich hätte es ja auch sagen können, nein, äh, kann ich mir nicht vorstellen. Aber wir, das allen, was, Pavel Adamowitsch auch noch auf die Bühne gesagt hat, dann ist die wundervollste Stadt der Welt. Und dass sie mit ihm zu dem enormen Sieg bei den letzten Wahlen im Oktober 2018 geführt hat, ist das für uns natürlich, also es gibt keine Frage, es kann nur sie jetzt unsere Bürgermeisterin werden. Und äh, sie hat Unterstützung von allen Seiten. Und ich denke, müssen wir gar nicht äh, darüber grübeln, ob es klappt oder nicht. Sie wird unsere Bürgermeisterin werden.
0: Vielen Dank. Sehen.